0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره خذ من أموالهم صدقة. أعيد إلى أذهانكم أن هذه الصورة المدنية أكثر آياتها نزلت في غزوة تبوك إذ كان الوقت غير ملائم لشدة الحر في آخر الصيف مع عام قحط وجدب والمعركة ذات شأن والمسافة بعيدة وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبئة العامة والنفير الكامل بحيث لم يأذن لأحد أن يتخلف وانقسم الناس ثلاثة أقسام مؤمنون صادقون ربانيون خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسمح لهم نفوسهم بأن يتخلفوا عن حبيبهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام وقسم عجزوا عن الخروج لا مال عندهم ولا قدر على الخروج ليس لهم ما يركبون وليس لهم مال يتركونه لأولادهم وأزواجهم ولا ما يحملون معهم لتغذيتهم لفقرهم وضعفهم وقسم لهم مال وقدرة ولكن آخر البقاء دون رسول الله في المدينة هؤلاء منافقون كافرون همهم أن لا يخرجوا مع الرسول وأن يموت الرسول أو يقتل ونزلت الآيات وبينت كل فريق وما يستحقه وها نحن مع الذين جاءوا يعتذرون إلى رسول الله بعدما عاد وهم مؤمنون لكن لضعف إيمانهم جاءوا ويقولون هذه أموالنا خذها يا رسول الله وادع الله لنا أن يغفر لنا فرسول أبى أن يأخذ أموالهم عنهم وقد تقدموا بكل ما يملكون فأرشده الله عز وجل بقوله خذ من أموالهم صدقة أذن له في أن يأخذ من أموال المخلفين لا لعذر فقط لضعف إيمان وقلة عزيمة وإرادة خذ من أموالهم صادقة والصادقة كل مال ينفق في سبيل الله فهو صدقة إذ يدل على صدق إيمان صاحبه فالذي يعطي لله عز وجل وهو لا يراه فلولا إيمانه وصدقه فيه ما يعطي لغائب لكن ينفقون أموالهم في سبيل الله فسميت ذلك صدقه لصدق إيمانهم ودلالتها على ذلك ووصف هذه الصدق بأنها تطهرهم تطهر أولئك الذين تأخذ منهم صدقاتهم تزكي أنفسهم وتطيب أرواحهم وتذهب آثار الذنوب ولطخات المعصية التي ارتكبوها بالتخلف تطهرهم وتزكيهم بها فيصبحون اهلا لرضا الله وكرامته اهلا لان يقبلهم الله عز وجل ثالثا وصل عليهم الصلاه على الميت كما صلينا والصلاه على الحي دعا له بالخير ويا سعادة من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل عليهم فكان إذا جاء موما بصدقته ياخذها ويدعو له وهو الصلاة عليه اللهم آجره على نفقته وبارك له فيما أبقى وصل عليهم وقال تعالى إن صلاتك سكن لهم تسكن نفوسهم وتطيب خواطيهم، وتطمئن دعوة الرسول لهم بالخير من شأنها أن تسكن النفس وتهدئ البال وتطمئن الخاطر بفضل الله عز وجل ورحمته ببركة صلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم وصل عليهم وعلة ذلك أن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم سميع لأقوال عباده عليم بأحوالهم الظاهره والباطنة ومن هنا افعل هذا يا رسول الله معهم فالله قد علم نياتهم وعرف صادق أقوالهم وأنهم صادقون فيما جاءوا إليك به من أموالهم يريدون رضا الله عز وجل ثم قال تعالى لهم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وهذا تقرير بأنهم قطعا يعلمون ذلك ولهذا جاءوا بأموالهم ووضعوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا خذها وضع حيث أراك الله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم لا غيره فانشرحت بذلك صدورهم وطابت نفوسهم واصبحوا اهلا لكرامه الله عز وجل وهذا شان كل من تزل قدمه ويقع في اثم ثم يتوب الى الله ويصدق في توبته نعم زلت القدم وتاخر عن الخروج ايثارا للراحه ولكن ما ان عرفوا الزل حتى أعلنوا عن توبتهم وجاؤوا يبكون إلى رسول الله ويضعون أموالهم بين يديه إذن ألم يعلموا أن الله هو يقبل توبة عن عباده وقد قبلها منهم ويأخذ الصدقات وقد أخذها إذ أذن لرسول أن يأخذها وأن الله هو لا غيره التواب لعباده الرحيم بهم فما من عبد يقبل على الله ويطرح بين يديه مستغفرا تائبا الا قبله الله ولو كانت الذنوب ما كانت وذلك لان من صفاته تعالى التواب الذي يقبل توبه التائبين مهما عطلت الذنوب وكثرت الاثام ثم يقول تعالى لرسوله وقل لهم اعملوا الآن تاب الله عليكم وعرفتم الطريق وسلكتم سبيل النجاة إذا اعملوا الليل والنهار أي اكثروا من العمل الصالحة، أكثروا من الأعمال الصالحة، اعملوا ماذا؟ الصالحات من الصلاة والصدقات والصيام والجهاد والرباط، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ورد هنا خبر أن العبد لو دخل في جوف صخرة لا باب لها ولا قوة وعمل لا لأرى الله ذلك الناس وعلموه لو أن مرءا دخل في صخرة ولا باب له ولا نافذة وعمل لا لأرى الله الناس عمله وعرفوه أنه يعمل كذا وكذا أخذ من قوله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المهم العمل لا تكلوا ولا تجبنوا ولا تخافوا. والله سيرى عملكم ويجزيكم عند علمه به ورؤيته له. وستردون الى عالم الغيب والشهاده. من هو عالم الغيب والشهاده؟ الله جل جلاله. متى يردون اليه ويرجعون بالموت متى نعود الى الله اذا متنا من مات رد الى الله ورجع ويوم القيامه كذلك وستردون الى عالم الغيب والشهاده اي يعلم الحاضر والغائب الحاضر والغائب عنده سواء ليس مثلنا نعلم الظاهر ولا نعلم الغائب فينبئكم يخبركم باعمالكم في عرصات القيامه هذا صام وصلى وهذا كفر ونافق هذا اعطى وهذا منع بالتفصيل فينبئكم بما كنتم تعملونه من الصالحات او الطالحات وذلك به يتم الجزاء بعدما ينبي الانسان عملت عملت تركت تقوم الحج عليه ويجزيه بجهنم أو يفوز برضى الله ويدخله الجنة ومعنى هذا أن أعمالنا معدودة محسوبة والله لا يخفى عن الله منها شيء وسوف نسأل عنها كلها ونثاب عليها أو نعاقب وأخيرا قال تعالى وآخرون غير هؤلاء الذين تابوا وبكوا وتقدموا باموالهم واثنى الله عليهم بخير اخرون ما زالوا مرجون لامر الله اما يعذب واما يتوب عليهم ويرحم والمراد من هؤلاء ثلاثه انفار هم هلال بن اميه وكعب بن مالك ومراغب ابن الربيع هؤلاء ربطوا أنفسهم في المسجد وقالوا لن يحل رباطنا أحد حتى يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطوا أنفسهم هنا في هذا المسجد خمسين يوما ثم نزلت توبتهم فتاب الله عليهم وأطلق رباطهم هلال بن الربيع بن و... كعب بن مالك هلال بن أمية ومرارة بن الربيع ثلاثة رجال من صلحاء أصحاب رسول الله قعدوا عن المعركة لضعف نفوسهم فقط ما استحوا كيف يفعلون ما جاءوا يعتذرون كالأولين أو قدموا أموالهم فقالوا نربط أنفسنا فقط لأن الرسول أعلن عن هجرتهم فلا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يكلمهم والله يخرج أحدهم من البيت السوق لا يسلم عليه أحد امرأته تقدم له الطعام ولا تنظر إليه ثلاثة وستأتي الآية التي دلت على توبتهم في آخر السورة وآخرون هؤلاء ثلاثة مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم بعباد حكيم في شرعه وما يفعله وهؤلاء بشرهم بالتوبة ونزلت توبة أم في آخر الصوة إذ قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ولنستمع الى شرح الايات في الكتاب مره ثانيه قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه واياكم لقد تقدم في الايه قبل هذه أن المتخلفين التائبين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أموالنا التي تخلفنا بسببها صدقه فخذها يا رسول الله فقال لهم إني لم أؤمر بذلك بأن ناخذ أموالكم فأنزل الله تعالى هذه الآية خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم فامر تعالى رسوله ان ياخذ صدقه هؤلاء التائبين لانها تطهرهم من ذنوبهم ومن اوضاع الشح في نفوسهم وتزكيهم ايها الرسول وتزكيهم أيها الرسول بها بقولك لها بقبولك لها وتزكيهم أيها الرسول بها بقبولك لتلك الصدقة وصل عليهم أي ادع لهم بخير إن صلاتك سكن لهم أي رحمة وطمأنينة في نفوسهم والله سميع لأقوالهم لما قدموا صدقتهم وقالوا خذها يا رسول الله وقالوا خذها يا رسول الله عليم بنياتهم وبواعث نفوسهم فهم تائبون توبة صدق وحق وقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده لاستفهامنا للتقرير أي هم يعلمون ذلك قطعا وياخذ الصدقات ان يقبلها وان الله هو التواب اي كثير قبول التوبه من التائبين الرحيم بعباده المؤمنين ثم امر الله تعالى رسوله ان يقول لهم حاضا لهم على العمل الصالح تطهيرا لهم وتزكيه لنفوسهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فيشكر لكم ويثنى به عليكم وستردون الى عالم الغيب والشهاده وهو الله عز وجل فينبئكم بما كنتم تعملون ويجزيكم به الحسن بالحسن والسيء بمثله وقوله تعالى واخرون مرجون لامر الله اما يعذهم واما يتوب عليهم هذا هو الصنف الثالث من اصناف المتخلفين فالاول هم المنافقون والثاني هم التائبون والثالث هم المقصود بهذه هو المقصود بهذه الايه وهم ثلاثه انفار كعب بن مالك ومراره بن ربيع وهلال بن اميه فهؤلاء لم يكونوا لم ياتوا الرسول ليعتذروا اليه كما فعل التائبون المتصدقون باموالهم منهم منهم ابو لبابه حيث ربطوا انفسهم في سواري المسجد فامر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم حتى يحكم الله تعالى فيهم وهو معنى قوله تعالى مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم فان عذبهم او تاب عليهم فذلك لعلمه وحكمته و وبقوا كذلك حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ثم تاب الله عليهم كما جاء ذلك بعد كذا آية من هذه الصُّورَةِ أما هداية الآيات فتأملوها من هداية الآيات أولا الصدقه تكفر الذنوب إلى يوم القيامة الصدقة من المال الحلال التي يراد بها وجه الله تكفر الذنوب وتطهر الأرواح من رذيلة الشح والبخل المصاب بالشح والبخل لا علاج له إلا الصدقة فإن أصبح يتصدق زال الشح وبخله إذن الصدقة علاج لماذا؟ لمرض الشح والبخل الصدقة تطهر الذنوب إلى لا والله تمحوها وتكفّرها وتسترها وتزكي النفس وتطهّرها من أين أخذنا هذا خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها ثانياً يستحب لمن يأخذ صدقة من مسلم أن يدعو له بمثل آجرك الله على ما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت من أين أخذنا هذا؟ وصل عليهم أي أدعو لهم فعلى المؤمن إذا تصدق عليه أخوه بصدقة يجب أن يدعو له أخذنا بهذه الآية الكريمة ثالثا ينبغي للتائب من الذنب الكبير أن يكثر بعده من الصالحات كالصدقات والصلوات ونحوها من أين أخذنا هذا ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة ويأخذ الصدقات وأن الله تواب رحيم؟ إذاً ينبغي للتائب من الذنب الكبير ينبغي له ماذا أن يكثر بعده من الصالحات كالصدقات والصلوات والذكر وما إلى ذلك رابعا فضيلة الخوف والرجاء فضيلة الخوف والرجاء أما قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما وإما فضيلة الخوف والرجاء فالخوف يحمل على ترك المعاصي والرجاء يحمل على الاكثار من الصالحات فلهذا العبد الصالح له جناحان يطير بهما جناح الرجاء وجناح الخوف حتى يصل باب الجنة ومن انكسر جناح من جناحيه أبق الذي أصبح كله رجاء ولا يخاف من الله ارتكب أكبر المعاصي وهلك والذي خاف فقط وترك رجاء قد ينتحي ويهلك فالفائزون هم الذين لهم جناحان جناح الرجاء وهو الطمع ورقب فيما عند الله وجناح الخوف من الله ومن معصيته إيه وعليهم يسيرون إلى باب الجنة